0: JustPod. 如果我们只比较中国和欧洲的话，就会觉得中国在这方面记载一直很缺乏。但如果看得更宽一点，其实可能在全人类的古代史里面，欧洲人都是一个特例，就是除了欧洲之外，其他的古代文明，它的这个各种历史文献对于战争的描写都没有那么详细、那么具体。在春秋时期，整个华北地区其实马拉的数量不少。当时各国打仗，主要都是靠战车都是马拉的战车嘛。再到秦汉之后，农业开发的多了，华北地区这个大量的富余的牧场开垦成农田之后，这个畜牧业的数量就急剧下降了。当时赵武灵王在占领了山西北部的一个叫原阳的地方。他占领了这个地方之后，他把这个地方划分成了很多小块，分给自己的这个骑士作为封邑，叫做赵破原阳，以为骑邑。这可能是中国最早能见到的类似于采用西方骑士封邑制度，就是说我让你拥有一块这种边疆地区的土地，你能够自己养战马，然后作为一个骑兵骑士给我服役。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。这一期我们请到的嘉宾也是我很久之前就已经想请他过来做节目啊，因为他在应该是二零一八年的时候出了一本书南北战争三百年》，关注的是中国四到六世纪的军事和政权，其实主要是关于军事方面的历史。因为我本人也算是一个战争史的爱好者嘛，这块关于中国的内容，在过去的一些阅读的过程中，其实是是相对来说比较匮乏的。所以其实李硕当时这本书推出来的时候，我啊，包括像郑世亮啊，其实都已经注关注到了。啊，那后来我在北京跟李硕也见了一面，当时见面的时候就发现，原来李老哥已经退出了战争史这块了。你你现在是去到新疆民族大学研究民族学去了是吧
0: ？是新疆大学。新疆大学的西北少数民族研究中心
1: ，你为什么会有这么一个研究上的转向啊？就战争史不是挺好的吗？而且多有意思。这个话题
0: 就不能说太长了，就是因为我博士毕业找工作的时候是1213年，那个时候不是咱们西部地区出的事情比较多嘛？因为以前当过记者，就想去看一看是怎么回事儿，就这么误打误撞就过去，就告别老本行
1: 了。<笑>嗯，难怪。<笑>你这本书当时出来的时候，我记得，其实，在豆瓣上也有挺多人讨论嘛，会让人有那种耳目一新的感觉。因为过去传统的学者在讨论战争这块的话，其实还是蛮蛮文本的。我记得，我记得你在其实这本书的前言里面也提到过，自己在做这方面的课题，你搜集到中国的史料的过程中，也感觉到中国关于古代的战争，呃，其实尤其是一线的这些战争亲历者的手记是很缺的，所以你在。这本其实是描述四到六世纪的战争史的书，里面经常会引用到戚继光时代的他的著作。对，一开始选这个课题的时候，当时已经想过这个问题了吗？应该
0: 说，当时确实有这个考虑。以前在没有从事这个课题之前，就感觉到，就是我们从小以来对于中国传统古代战争的了解确实很少，也很片面，嗯、都是像《三国演义》《水浒传》里面描写的那种场景。就是两军对阵，然后两个大将出来互相打一顿，但是后来发现，主要是看了一些西方的这种战史的文献之后，就感觉完全对不上。抱着这种想法去做中国古代战争史的，其实四至六世纪也是为了，因为写博士论文毕竟要有一个特定的限制的时段或者说一个专题，但当时我的宏观想法还是想比较全面的。反映中国古代冷兵器战争的这个各种细节、各种场景、各种现象
2: ，嗯，
0: 因为其他历史时期的一些具体史料比较缺乏，只有戚继光在这个他的《纪效新书》里面讲了比较多的战术问题，所以说我的书里面也确实是比较多的引用了戚继光
1: 。对你，其实刚提到一个很有意思的问题啊，就是你在阅读西方战争史的过程中，发现他们。和我们中国人耳熟能详的，包括像《三国演义》也好，《残唐五代史》也好，那种对于战场的描述是截然不同的。你觉得这两边产生出这种差异现象的原因是什么
0: ？这确实是一个比较大、比较宏观的话题。如果我们只比较中国和欧洲的话，就会觉得中国在这方面记载一直很缺乏。但如果看得更宽一点，其实可能在全人类的古代史里面，欧洲人都是一个特例。就是除了欧洲之外，其他的古代文明，它的这个各种历史文献对于战争的描写都没有那么详细、那么具体。嗯
1: ，
0: 所以这个原因到底是什么很难说，甚至涉及到可能欧洲人的一些思维方式是不是和后来近代化的这种科学的思维方式的产生有没有直接关系？因为欧洲人他比较，你可以注意到他比较重视这种研究现实生活中一些最实用、最基础性的这种现象和问题。其实，恰恰在人类的古代文明里面，这些往往是本来是最不受重视的。所以，欧洲人的思维方式可能从一开始就有点跟其他人不太一样
1: 。嗯，有点像最近其实很多年也在讨论里约瑟之问嘛，也很多人也把这个里约瑟之问倒过来说，不是因为大清出了问题，而是因为欧洲本身就它是一个特例。其实，你刚刚关于欧洲的那种描述，其实挺有意思的。其实，在整个人类古代历史里面。关注战争这块，并不能说是中国特别匮乏，可能整个旧大陆上，确实像你说的一样，就是欧洲人在这方面的热情是比较高的。呃，我关注到你这本书叫《南北战争三百年》嘛，它的核心嘛，从四世纪到六世纪，其实它是一个魏晋南北朝这么一个时间阶段。你刚也说了，其实你当时的博士论文的野心其实是用一个切片来梳理整个中国古代的冷兵器战争这块做一个相应的研究。那为什么选在了魏晋南北朝，尤其是南北朝这个阶段吗？是因为这个阶段它的一些战争冲突，给你提供了足够的展示空间和素材吗？嗯
0: 、呃，可以这么说，因为毕竟研究战争的话，还是乱世战争发生的最多，最值得研究。嗯，比如说我本来在做这个论文之前，我比较对春秋感兴趣，但是它的史料数量不像魏晋南北朝这么多。嗯
1: ，就是相对来说，魏晋南北朝，尤其是南北朝，它其实对中国大众来说，它处在一个认知洼地里面。因为你看，魏晋南北朝往前推一点的话是三国，这是中国老百姓最熟悉的；往后推就是隋唐了，隋唐英雄传也是老百姓很熟悉的。但是中间这个乱世，对于古代的可能。老百姓来说，好像他不是那么太友好。嗯
0: ，是的。最简单的说，通俗文学《三国演义》，它在这个民间的普及作用，那是影影响是最大的。如果没有这种比较有典范作用的通俗文学的话，一般社会公众对于那段历史就会存在一个认知的盲区
1: 。那相对的，比如说像北朝、像十六国这种，因为它的涉及的势力相对很复杂嘛，你可以向我们的听众简单的把这段。你所研究的历史区间做一个介绍。嗯
0: ，如果简单向听众介绍一下整个魏晋南北朝，特别是从东晋开始，因为西晋它这个大家知道《三国演义》的话就就知道这一段了。对，三国的分裂到西晋被统一起来了，但是这个统一很短暂，马上就因为所谓的五胡乱华，就又立刻分裂了，变成南北的割据对峙。这是。整个魏晋南北朝时期，再一轮的分裂对峙的开始，而且持续的时间很长，嗯，接近三百年时间。在这段时间的一一个特征是南北分裂对峙打仗。第二个特征就是当时的北方政权主要是一些北方少数民族，传统上叫所谓五胡乱华嘛，呃，匈奴、鲜卑、羯人、氐人、羌人。他们基本上是来自北方或者是西北方的这种少数民族，不一定都是纯粹的游牧族，但是游牧的成分都占的是比较重的。嗯，也就是说，从宏观上看，它也是一种中原这个汉人农业文明和北方草原游牧文明的一种对立的形式。所以，这背后它不仅是战争问题，战争背后又涉及到民族啊、人的这种生活方式、不同这种文明形态的。呃、嗯，和平与战争，所以我想这也是你刚才你说的那个问题，为什么这个时间社会公众对他的了解比较少？可能因为这些各种复杂的因素掺和在一起，首先导致就是那些通俗作家们他不太不太擅长把这种比较复杂的历史改变成通俗文学或者小说，然后社会公众也就了解比较少了。不过以后也许我会做一做这方面工作。写一写这种偏通俗文学的这种表达方式的东西
1: ，<笑>就是非常期待，因为我个人还是蛮喜欢南北朝这段。呃，我以前就开过玩笑嘛，因为那会儿还在看《权力的游戏》啊，当时看到第四、第五季的时候，我当时就在想，你说像全游这种框架，其实是两边开花的框架嘛，一块维斯特洛大陆，一块是东边的更大的一块大陆，其实非常适合南北朝两条故事线，对吧？北朝的故事线完全可以从耳朱龙和鹰之变开始。对吧？然后南朝的故事线，你就从什么第一次无遮大会开始，那么多风云人物登场，其实就是二三十年之内的功夫，你用一代人的故事是可以讲完的，对吧？耳朱荣之后啊，宇文泰、高欢是吧？南朝就是什么梁元帝自焚，就是都是很有意思的事情。但是确实是你刚说的，就是过去的通俗小说家，至少是在这个这块的尝试上的成果好像不太出色。其实像南北朝演义的话，也不是没有人写过，但是。水平就是没有《三国演义》那么高，确实是
0: 。这当然涉及到中国古典小说的另一个现象，就是出现最早的作品往往是最牛的。比如说《西游记》《水浒传》《三国演义》，这都是出现很早的章回体小说。其实他们之后出了很多模仿他们的作品，也想就是用这种方式去写其他的历史，或者说再翻写一遍，但其实都不如这最原创性的最初的基本水平高。
1: 嗯，包括像民国那个蔡东藩也写了一大摞嘛，就是二十四史啊，甚至他还专门写了一部《民国演义》。对
0: ，但是蔡东藩的那个历史，就是他改编的程度不太大，所以说这种普及性是受到限制的。不过好像在晚近一些，有个香港作家叫黄易，好像他写过一些关于南北朝的小说，也是有点影响力的
1: 。呃，黄易他写的那个《寻秦记》嘛，后来被改编成电视剧，也是非常有名的。其实刚提到你在二零一八年出的这本书《南北战争三百年》，你在里面其实从一开篇的话就已经在讨论一些非常技术性的问题了。也就是说，中国的古代人到底是怎么打仗的？这个好像在历代之前的很多学者那儿，其实相对有点语言不详
0: 。对，这也就是我们刚才就是一开篇就说的，就说中国这种对于战争的详细记载，比起欧洲来要少得多。就是中国或者说欧洲之外的文明，它记载战争往往是比较宏观，也比较夸张，比较文学性，但是缺少这种对于战术细节的描写。就是说，一个最基本的一个步兵、一个骑兵，他怎么打仗？嗯，这些其实是欧洲人记载是最多、最详细的，中国古代历史中记载最少。原因在哪儿？还真是有点不好分析。也就像刚才我们说的一样，就可能多数古代文明里的人对于这种比较实用化的知识，他看的并不是太重视。就是这种知识可能是一个很小的职业人群里面口耳相传或者父子相传这样一代一代传承下来的，但他没有被文官群体群体或者没有被这种知识分子群体，呃、嗯、接触到，所以说他就没法完整的记载下来。而那些去打仗的那种有亲身实战经验的人呢？这种人一般他没有文化，也可能连字都不认识，所以说他也没有能力把它记载下来。但是这我们要注意到一点，就是说历史上毕竟有一些，包括中国历史上还是记载战争比较详细的这个书籍或者说段落。其实你会发现，为什么有偏偏会产生这种现象、这种作品，就是因为他这个作者本人可能就离战争比较近。嗯，比如说我们说中国古代。其实春秋时期有一本书叫《左传》，记载战争是非常详细的。因为春秋时期它是贵族时代，贵族他能文能武，打仗也需要有他，搞文化也需要他，所以他打的仗他就能记载下来。我们再看，比如古希腊、古罗马，像凯撒呀什么这些人，他们多数也是因为自己打过仗，然后他们在有这个能力，再把自己经历的战争用回忆录的形式、各种形式写下来的。但是中国的问题是中国从战国开始，他搞变法。他就文官和武官，他这个当官的途径就区分开了。有了这个职业分工之后，可能也是导致中国历史上作战细节很少被详细记载下来
1: 。嗯，但是我在想的是，这个会不会涉及到另一个问题？那就是你，你作为一个，比如说很多武将，他不去参与战争研究的整理，包括一些撰写的工作，那么你的战争经验如何传递下来呢？假设它不能传递的话，它在几百年的空间中，你的水平岂不是在原地踏步吗
0: ？呃，这个问题确实是我们历史学或者是军事史学大家还真没有涉及过的这个问题，尤其是这种最细节的，就是从这个一个单兵的砍杀，最基本的连队的这个战术，这些往往是可能是我们了解最少的。我个人感觉，这种最基本的战争技能，其实可以传承的不太多。也就是到每一代人他需要打仗的时候，他看看《孙子兵法》里面全是讲一些比较这个战略性的玄虚的东西，发现用不上，他可能只能靠在实战中去重新总结、重新摸索。也就是说，你交学费这个过程是不可避免的。这个过程中失败了、死了就死了，然后侥幸活下来能够总结的人，他就能够总结出这个各种战术这种实用性的这种知识。其实这些我们如果认真看一些史料的话，零星中会有提到的。我的一个搞清史的同学曾经跟我说过，他说他看过康熙皇帝的一些这个上谕党什么的。康熙皇帝一辈子都在指挥打仗嘛，最早的是平三藩之乱，后来又有和各种这个边疆地区的这战争。我这个同学就告诉我，他看到过一个康熙皇帝晚年啊、呃、一次战争之后对于将领们的嘉奖。康熙皇帝那个语气啊，也是默认说：“哎，你们这这代人已经没打过仗了，你们也没见过咱们打仗。但是现在居然能一一让你们开始打，就能给我打成这个样子，也挺不容易的。我挺佩服你们的。其实这就是一个经历过真正这个整个战争经验总结的人，他的一个一个初步的表达，就是很多东西确实是传统时代是很难完完整的传承下来的，只能靠你自己去摸索
1: 。是，就是在没有战争学院的年代，这个战争的记忆。”它这技术性的东西是知识是如何传递的？就是我们可以想象一个明朝中叶的军队，它和一个秦汉的军队有没有什么本质上的区别？除了它的一些，比如说当时的科技可能有一些改变之外啊
0: 。对，其实这种从战术经验性的层面，真区别不是太大。比如在和平时期，突然哪发生民变，或者是外敌入侵，去需要去打仗了。调动那些完全没有作战经验的部队上去，那个真是真是一个从头开始学、开始交学费的过程。一开始有各种混乱，而且还有另一个现象，就是在乱世里面，往往有一些流寇。比如说刘邦最早也是这种流寇。这种流寇在这种天下大乱了，到处都是这种武装割据或者是这种战乱的局面下，这种流寇经常打败仗，有时候他全几乎全军覆没了，从一万人一下子变到一百人了，他带着这一百人跑了。很短时间内又揭竿而起，重新起来了。我考虑很重要一个原因，就是因为他剩下的是一百人，这都是打过仗的老兵，有经验的。如果他再重新招兵的话，让这一百个人每人训练十个人，每人训练一百个,个人，很快就能把一支队伍拉起来。剩下的这些残余势力就跟种子一样，一旦有合适的机会，我把它撒起来，它马上就能长起来。所以你带着这个，你去研究乱世，研究流寇现象，你会有很多完全不一样的收获
1: 。哦，这个非常有意思。那相应的，你刚,刚其实也提到了啊，就是在中国古代，经常比如说发生一次大乱或者一次小乱，很多时候那些军队陈平日久嘛，或者我从农民直接就被征兵了，那都是从零学起。那相应的是不是说，你这个乱世的时间越长，所在的这个区域它的一个军事水平也相应变得更高
0: ？因为古人的积累这个经验，它毕竟是以一代人为单位的。如果超过一代人的话，这个现象怎么总结，可能还是一个比较复杂的。但是只说就在一代人的范围内看这种经验比较的话，呃，确实是这种有过这种实战锻炼、这种机会的，肯定是要更厉害。但这还涉及另一个问题，就是我们不认不能认为越是只要是战乱的时候，从一个地方拉出一支军队来就很厉害。这涉及到军队的不同层级问题，可能有些地方的战乱它是纯粹的民间性的，那可能这些人单打独斗比较厉害。但是他一旦结成这种连级、团级、营级的这种单位，他可能这种是组织能力和这种运筹能力就不行了。所以这不同层级他都需要各自的实战锻炼的，这可能在不同的历史条件下表现是不一样的
1: 。嗯，那其实回到南北朝这个话题，你刚提到了一个概念啊，就是连级、团级，我们现在通用的这种军事编制单位啊，军师、旅团、营、连、排这种单位，我们知道其实。比如说像师级单位，它是从法国大革命时代诞生的嘛？那在中国古代，尤其是比如说隋唐或者说北朝这个年代，中国人军队的一个编制构成是怎么样子呢？因为像我们看小说或者看电视剧，经常就直接说我点起一支多少多少人的军队，我好像只算人数，实际上很难去理解它是分成了几个军、几个师或者类似对应的这么一个单位。我想知道这方面中国古代典籍有没有留下留下一些记载。
0: 有记载，但是很零星，不够系统。呃，特别是越往古代这方面，就越难以完全把它复盘建立起来。反正现在能看到，从最古老的时代起，最基本的这种基层战术单位就是，嗯、呃，所谓十和五嘛，十就是十个人，五就是五个人。嗯，再往上就是可能有不同的编组方式，五十个人、一百个人构成，然后这逐级往上了。但是再往上，这些就是不同时、不同历史时期，它的术语变化就比较大，而且是现在也难以完全把它总结出来。但基本上就是说，别管用的词是哪一套，但任何一个时期，其实都会有这种金字塔型的，这整个一一套这个军队的编组方式的。嗯。
1: 那么，比如说，对于像秦汉，对于像魏晋，包括到后面的隋唐，你从接触史实本身到你去接触关于他的一些文学作品中间，关于这些国家的军队动员，其实它的数字差距是非常大的。我们去看一些南北朝的很多具体战例的时候，比如说有时候影响了一场战役，它的中间的决定性力量可能就是那几百个骑兵，但是我们也经常听说，是吧？几十万大军，甚至春秋战国时代所谓带甲百万。啊，然后好像这个百万这个数字历朝历代都会出现。这块的话，其实涉及到一个国家动员问题嘛，就是您是这方面的专家，能不能向我们听众普及一下，在中国的中古时代，一个国家它的真实的一个动员能力大概是什么样子，以及在这个动员之后的军队中，它的一个比如说你的辎重部队和你的实战部队的一个比例大概什么样子？
0: 嗯，关于中国古代战争的人数，这个确实现在有很多军事爱好者都有过这方面的疑问。我的个人感受就是，越往古代，这个关于战争的数字，它就可能越水分越大，或者说越难以考证。因为你要看我们现在看战国时期的史料记载的话，一场战争经常就是一个国家投入几十万人，比如说四十万人，但实际上战国时期中国的总人口是很少的。所以说，为什么能够投入这么多兵力？这恐怕现在很多人都解不开这个难题。我们只能从一个因素去说：中国古代确实有虚报兵力的传统，就是我们听评书经常说的所谓“号称多少人，捡起十万兵马，号称四十万，号称一百万，他就去打仗了”。这个在中国古代肯定是一个非常普遍的现象，导致古书的记载可能他也就是没法做到完全考证到当时具体有出动多少兵马。他只能记载这个所谓号称的数字。我的印象在三国时期的一个史书了里面就提到，他记载当时这个战场上杀敌之后向上级报告战果的这个呃这个文书。当时的一个做法是，杀一个敌人你要写成十个，统一乘以十这个数字。当然，他只是说的当时的这个一个具体情况，但我们根据这个现象大概能够猜测。当时战争里面，恐怕把自己或者把敌人的数字都谎报成十倍，这应该是相当普遍的。嗯，但在这背后，嗯，涉及到中国古代政权对于这个社会的动员能力到底能提供多少军队，这是一个可能更宏大、更复杂的问题。它不仅涉及到政权本身的这种组织动员能力，它还包括你的在局部战场的你的后勤供应能力，包括这个和整个你的组织体系，甚至这个交通运输、通讯。和这些因素都是有关系的。带着这些问题去看中国古代战争的历史记载的话，确实会发现有很多我们现在不好解释的，或者说它可能有夸张的东西
1: 。对，如果是对党史比较熟悉的，其实很多人也会注意到，比如说在红军在赣南以及在陕北的时候，其实是有这种比较明确的一个对应数值的，比如说像三十个老百姓可以对应供养出一个红军战士，那这个有可能就是一个。三十年代，一个中国偏远地区的，呃，一个老百姓和你所供给的这个军事力量的一个极限的数值了
0: 。嗯，首先说红军时代的这种供养比例数字，其实因为当时的生产条件或者说物质条件吧，其实和冷兵器战争区别不大。除了这个步枪之外，其他的生活方式基本还是传统时代的。所以我觉得拿拿这个数字或者拿这个比值去看古代的情况的话，其实是具有参考价值的，但我们还注意到另一个现象：从一个总人数里面，你到底能够提炼出多少这个武装力量来？这跟你的这个总的国土面积还是有关系的。因为这些人他只在一个小范围内组织起来可能比较容易，但是你要把他送到一千公里之外让他去打仗，你各种后勤设施就要跟得上。这种情况下就不是那种简单的前面说的小范围地域的这种比例能够提供的了。嗯
1: 经过十七个月的等待，呼左呼右的微信听众群终于开通了
2: 。各位小伙伴，不管你是因为偶然的原因收听到了这期节目，还是本身就是呼左呼右的长期订阅者，我们都欢迎你参与听众群的讨论。我们会在听众群里发布更多更新的节目信息，也会收集各位对呼左呼右内容的反馈与建议
1: 。加群方式是：添加微信号 hzyxzs h。也就是“忽左忽右小助手”这七个字的拼音首字母。注意了，是“忽左
2: 忽右小助手
1: ”。这位小助
2: 手会将你加进群聊
1: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分。期待你的参与。刚刚咱们其实聊了古代中国的一个。军事动员这块，但其实你在你的书里面，我印象很深。当时引用过一个例子，是关于一场真实的战争中，你的战场实际指挥的一个上线兵力的。当时你引用的那个例子是公元五三八年河桥之战，周书里面的记载说，当时双方的那个军阵宽度过大，呃，战斗之后马上就因为人马互相踩踏呀，然后。
0: 西西魏和东魏其实都差不多，因为这个东魏和北齐、<对>西魏和北周他们是这个传承关系嘛，人都是这两个人就是高欢和宇文泰
1: ，后来都篡位了，对，把东西魏给篡掉了，对。那这场战争其实很明显的就是，其实宇文泰的兵力用的是相对来说更少的嘛，但是像高欢这边的部队，他其实因为军政宽度过大，当时你得出来一个结论就是。在一个四五世纪的年代，超过十万人的会战是无法实现统一指挥的
0: 。嗯，是的，我也是根据一些各方面的旁证做出的这个猜测，因为史书记载毕竟它不是太详细。当然，这涉及到一些各种因素，比如地形因素。如果你是比较狭隘的山地或者是水乡，可能你就展不开大部队。嗯，而这个东西魏之间的这这场战争呢，所谓这这场洛阳之战。其实洛阳近郊那个地方还是相对比较平坦的，它比较适合展开大兵团会战。呃、嗯，当然还有一些可能比较具体的因素，就是说，你比如史书写到当时是这个宇文泰的部队是他的战场烟尘很大，他们互相之间都看不见了。他们应该是从从西边过来朝东的，是不是因为刮东风导致他们这边是势力受影响比较大？可能也有一定的关系。所以说这些还是盲区太多，嗯，就是依据现有的史料，我们能够讨论的问题确实很少
2: 。但是我插我插一个问题哈，就真的过去这个两军对阵的时候，比如说它的这个规模，能够像比如说《三国演义》的那种电视剧里拍的那样，就是完全是一个横线这样的绵延可能几十公里，因为你刚才他说的那个长，感觉是应该是个非常长的距离，就真的能像这样打吗
0: ？呃，根据我个人的。看这些史书的感受，很可能是在战国和秦汉时期，呃，它和中古战争这种列阵，所谓列阵的形式是不一样的。因为如果我们看一些战国的史料，包括秦始皇陵的兵马俑，我们会看到，可能在那个时期，这种陆地战争主要采用的是一种方阵形式，就是说它这个阵型基本上是这个方形，而且是宽度和长度基本上比较接近。但是我们再看到魏晋南北朝时期的历史记载里面，可能更多的是一种它的宽度拉得很宽，可能比如说十万人以上的战役，它可能宽度拉到十十华里甚至二十华里宽，这个时候你就可以计算一下战线的厚度，肯定就兵力就比较少了，可能只有五个人或者十个人的厚度。所以说，在中古时期和战国秦汉时期，可能步兵运用的战术上面。存在过一个非常大的转型或者说变化。我个人的猜测是，可能因为在战国秦汉时期，骑兵还没有不能够承担这种直接冲锋和这种打击步兵的这种功能，它只能在马背上射箭，所谓骑射。所以说，在战国秦汉时期，陆战主要靠这种步兵之间互相搏杀。这种情况下，你就要让你的步兵这个阵列尽量的密集，能够冲开对方的这种。阵列，但是从可以说三国时期吧，发生了一个非常重大的变化，就是骑兵的重要性提升了，可能是伴随着马灯的发明，因为马灯它能够保证骑士在马背上站得非常稳，然后可以拿着刀或者长矛去砍杀步兵，如果没有马灯的话，你可能你自己就被顶下来了。那有了马灯之后，你就有这种能力去让骑兵去直接冲击步兵方针。这种情况下，如果骑兵的这种对步兵的威胁变大的话，你如果再把步兵的阵列列成一个非常密集的这种近似方形的阵列的话，那非常容易遭到骑兵的集中打击。所以我猜测，在这种情况下，可能这军事将领就要做出一个改变。这样你，你你对方敌人的骑兵冲过来的话，我的步兵很容易向两边分散，就把你放过去了。然后你冲过去之后，我再连起来，让这种步兵阵型保持一种弹性。
1: 但是这样的话，我插一个啊，那像亚历山大时代，比如说他对东方国家的征服战争中，其实很多人也知道，那个伙伴骑兵提供了很大的一个支柱嘛。那其实像伙伴骑兵，他作为一个公元前的骑兵部队，他也并不是说像你刚刚提到的战国时代的中国的骑兵或者说匈奴骑兵那样是用于骑射的。那当时像亚历山大帝国的这些伙伴骑兵们，他们是怎么实现那种对步兵进行杀伤的呢？
0: 根据对亚历山大的各种战绩记载吧，我们能看到亚历山大本人有点像李世民，他喜欢带着一群骑兵亲自发动冲锋，甚至是打击敌人的这种指挥部那种地方。但这种做法确实在马登发明之前，真的不是骑兵的最常用的战术。就是他虽然对敌人有一定的威胁和杀伤，但是你自己面临的这个，呃、嗯、伤亡的概率也是很高的。其实像亚历山大这种行为，在中国的马灯发明之前也曾经有过，就是在汉武帝和匈奴作战时期，卫青和霍去病这两个名将他们发明出来的方式，就是他需要用骑兵和匈奴的骑兵去对打，但他又发现汉朝人他毕竟是农业民族嘛，他这个马背上这些战术他都不熟悉，所以你让汉朝骑这这士兵骑着马去跟匈奴人比射箭，他比不上，他也追不上。所以可能因为这种屡屡败屡战，最后导致卫青发明了这种新的战术。他说：“我不跟你匈奴人比这种传统打法，我要比马背上射箭，我比不过你，那怎么办？我就用我照搬我汉朝步兵的那套传统，我让我的骑兵也拿上这种短兵器。当时主要是戟，也就跟矛差不多。那我这个在马背上，然后我尽量我距离拉近，甚至说我对你实现合围。”之后我我在马背上用短兵器和你打，这时候你的弓箭的骑射的能力强你也发挥不出来了。这是卫星和霍去病为什么在对匈奴人的战争中取得很多胜利，我个人认为这是很重要的一个原因
1: 。嗯，也就是说用骑兵的冲击战术去打垮那些他的骑射战术。你你当时在书里面其实提过这个假设的，也就是说在骑兵与骑兵的作战中。轻骑部队是更合适，但是在反骑兵以及骑兵与步兵作战过程中，反而是重骑兵可能更合适。这个逻辑你能向各位听众解释一下吗？其实也是你刚刚说的这套理论的一个延展
0: 。其实这也就是一种战争最习惯的作战方式，就是所谓针对敌人的特征决定你的这种战术形式。其实，在这方面，我们看到卫星霍去病面对的匈奴敌人，或者说亚历山大面对的波斯敌人，他们可能是有一定相似之处的。就是匈奴人和这个波斯人，其实都是比较擅长骑兵，特别是轻骑兵骑射作战的。因为当时波斯帝国他征服了很多边疆游牧民族，他在进攻希腊的这种过程中，也是用用这种所谓蛮族辅助部队担任骑兵进行这种骑射的作战，也是非常多的。所以说，亚历山大可能他当他面对这个要和波斯帝国进行决战的时候。他很可能也思考过和卫青、霍去病面临的同样的问题，就是说我的对手轻骑兵数量很多，呃，战术素养比我高，我如果用骑兵跟他去对拼，我是拼不过他的。这种情况下怎么办？可能亚历山大也是从这个角度去想到这个问题了，就是说我我就不跟他比骑射了，我就直接用我的用用我步兵擅长的那种短兵器冲锋的方式，我去跟他对打。其实这个问题说不谦虚点吧，可能是我一个人最早注意到了。注意到汉代这个卫青霍去病作战的方式，但是亚历山大大帝他当时的考虑有没有这些呢？因为我个人没有做西方的这种历史和军事史，我就不太了解
1: 。嗯，刚提到的其实是你书中很重要的一块，也就是说他的骑射和冲击的回应论，啊、呃，这个理论其实真的非常有意思。那它其实好像是伴随着呃你的战争对象的改变而改变，比如说在北朝或者在隋唐。当中国需要动用骑兵部队对北方的这些草原民族发生大规模的战争的时候，反而那些之前可能用于中原作战的重骑部队，也就是所谓的那些巨装部队，反而消失掉了。它是不是就已经相对来说会被一些轻骑部队取代掉呢
0: ？确实是，就不同兵种之间的这种相生相克的能力，这个是统帅是一定要注意到的。比如说在中原发生战争，如果敌人主要是以步兵为主的情况下。这个时候就是轻骑兵，其实能起的作用不大，因为步兵的阵列非常密集。只用轻骑兵在外围用箭去射的话，如果对比射箭的话，骑兵其实射不过步兵，因为你在马背上，你毕竟拉弓的不容易使力气。所以说，当面对敌人主要是以步兵为主的时候，你就要把你的骑兵战术强调重骑兵的作战方式，让他拿着长矛对敌人的步兵进行冲击冲锋，把敌人的步兵部队冲散冲开。这样才能取得胜利，也在这种情况下才会产生一些其他的战术需求，比如说冲击步兵的，呃、嗯、方阵是比较危险的，因为你要面对弓箭，你还要面对敌这个步兵的各种长矛甚至刀这些杀伤，所以这种情况下往往会给骑兵披上一些铠甲，就说这就主要是为了和步兵对打，但是如果骑兵和骑兵对打的话。你如果给自己的战马披上铠甲，就可能比较吃亏了，因为铠甲很重。如果你你披铠甲，敌人的战马不披铠甲，你是跑不过对手的。所以说，面对不同对手的时候，作战的形式是要变化的，也就是我们常说的轻骑兵或者重骑兵，这是西方人的一种兵种分类方式。其实，在中国古代不太存在这种分类方式，它只在不同战争中有不同的运运用。我面对敌人是主要是步兵的时候。我的骑兵就是重骑兵，但如果我面对的对手也是骑兵的话，我就要把这铠甲去掉了，我就用轻骑兵的方式和敌人对打。所以，在中国的战术范围内，轻重骑兵的切换，它是一个很自然的过程，它不是一个天然的兵种分类方式。嗯
1: ，它没有形成一个很固定的，比如说成系统的轻重骑兵的两种编制方式，是否也和这个战争资源有关系？因为我们知道，即使在以这种骑兵战斗盛行的北朝，好像重骑的数量也不是特别多，就相对来说，尤其中原腹地，尤其越往南，它的对于马铠、对于这些重骑装备，它好像还是一个很紧俏的一个资源
0: 。毕竟从资源角度讲的话。哎，给马披上铠甲的成本也不一定特别高，因为其实中国古代给别管人或者马穿的铠甲，多数其实不是我们观念中那种金刚打制的金属铠甲，其实多数是牛皮做的，它的成本并不是特别高。当然，另一个问题是，我们会看到在战争记载中，特别是这种比较比较可信的数字中，真正的投入战场的这种铠甲战马的数量都不是太多。这也又背后也涉及到很多东西，比如说中国古代可能对于别管是步兵还是骑兵，它的数字本来都是比较虚的。但是如果万一有有一两个记载比较详实的数字，你看起来都比较低
1: ，这个可
0: 能是不同统统计口径的问题。这方面我有一个印象比较深的事例，在东晋十六国时期有过一场非常经典的这个淝水之战，嗯，都大家好像都知道那场战争好像规模非常大，说。前秦苻坚的方面好像至少出动了二三十万人参参与这场会战，但是我看到了当时南方一个将军，他当时给朝廷写了个报告，说在这场战争之后，我的部队收缴敌人的战利品，呃，就尽量把它拼起来，然后我们重点找这个战马的铠甲，所谓马铠，大概找到了一两百副还是多少副？这还是拼拼完之后的，就是各各种能拼起来的，拼凑起来能用的，这个数字很低，其实对。其实这个现象我，我我另一个印象是在曹操和袁绍打的时期，曹操也提到过，说我和袁本初打仗的时候，袁本初好像有跟这个铠甲马有很多，我这儿也只有几十个，也就是说他他和原来战争战争习文里面提到的那种雄兵十万百万，他那个统计口径就完全不一样了
1: 。对，一个是七位数或者六位数的口径，但是你具体到一些具装马铠上，可能就是十副多一点的，可能像。袁绍，我你提的那个资料我有印象，当时号称袁本初手握河北四州嘛，他四州之地加起来也就是马凯三百副，其实相对来说还是很少的，啊、嗯呃，当然这个也涉及到可能中国古代，其实我们中间一直提到的那个他的花名册和一个实际军事军力的不同。我另一个印象很深的是发生在那个北宋末年靖康时候。当时应该是靖康年间，河北禁军的花名册数量有四十万禁军，结果金人南下的时候，连实际连四万都凑不起，这可能也是，确实是从古代一直到近代都存在的一些问题。呃
0: ，确实是，当然这个宋代历史本人我不是很熟悉，但我个人感觉，在宋代的河北战场上有四万真正的野战兵力还是比较接近实际的，如果四十万的话。这些人吃饭可能都是问题，因为我们想想，后来我们伟大的平津战役、淮海战役，一方一一般也在也才投入几十万兵力呀、啊，再多了、嗯，而且淮海战役我们不几百万民工推小车都用上了。你让你让宋朝一个在光在河北地区就驻扎四十万军队，这个后勤补给也是有点不可想象的。嗯
1: ，我印象很深，你在书里面，因为我刚刚也提了战马这个事情对于战争因素的影响嘛，你当时举过吕布这个例子，我觉得特别有意思。你当时举的这个例子是是认为吕布出生在并州，他其实应该属于隶属于一个偏西北的这么一个以骑兵为主的部队，但是当他的主要势力范围挪移到了徐州，那江苏北部这个不产马的地区之后，其实他本身的一个实力也就迅速衰落下来了。我当时觉得哇，这套解读确实是耳目一新
0: 。呃，是的。当时在汉末动乱中，别管是董卓还是吕布，他们都是出身西北地区的这种军官。董卓主要是在凉州那一带做大的，但是他也在并州当过官。吕布就是在那个时期跟董卓成为上下级的。在当时东汉朝廷发生内乱的情况下，董卓只有很少量的兵力，大概一两千人，因为阴差阳错的原因被调到了朝廷洛阳，然后就掌握了政权。当时就是他这些部队确实是实战能力比较强。毕竟有骑兵的这个战斗力的加持，立刻他就能控制朝廷。在这个过程中，确实能看到，就是中原地区，它毕竟是不是战马的原产地，也不是骑兵的这种原产地。所以说，当时占据中原王朝、占据这个中原腹地的这些军事力量或者集团吧，这个战马、骑兵的这种补给是个很大的问题。当时史书里面好像提到的是一个非常偶然，但是也非常好玩的一个事例，就是吕布当时在徐州也是意识到自己这个。战马不够了，也凑了一笔钱，主要是金子，托了一个人去北方草原买马，希望这批新买的马到来之后，能把自己部这个部队的战斗力立刻提高起来。结果这个带着金子去买马的人走到半路上被人给抢劫了，金子没了
1: ，然后导致吕布这个<笑>这个势力就
0: 彻底完蛋了
1: 。这趁火打劫的太多了。其实除了吕布之外，割据江东的孙氏家族也其实很重视骑兵的建设，尤其像孙坚、孙策，对吧？他们两两父子。那也是以骑兵见长的。
0: 是的，因为在东汉末年的时候，这个孙坚作为一个他家在南方，但是他作为一名军官，他曾经很长时间在北方打仗，所以在这个过程中受到了比较多的这种骑兵方面的训练。后来他回老家去打天下的时候，也就把这一套呃战争技能带回去了。这可能也是他为什么自己能够独霸江东的原因。嗯，但是作作为当时南北割据时期，江南地区确实是战马数量更少，它本本身没有原产的这个战马，只能靠外地输入。所以你会会发现，别管是三国时期的南北对峙，还是到东晋十六国南北朝时期的南北对峙，作为江南政权在骑兵方面确实一直是非常薄弱、捉襟见肘，而且是千方百计用各种方法去买到一些战马。但都总的来说数量都很有限，很零星。嗯
2: ，
0: 但其实这就涉及到另另一个问题，就是中国古代的农业开发导致，可能原来有些是比较适合养马的地方，后来就不太容易了。你比如我们看文献的话，在春秋时期，整个华北地区其实马的数量不少。当时跟各国打仗，主要都是靠战车，都马拉的战车嘛。但是马的数量还是很多的。再到秦汉之后，农业开发的多了，在华北地区这个大量的富余的牧场开垦成农田之后，人口数量多了之后，这个畜牧业的数量就急剧下降了。这些在汉武帝时期，我印象也是有一些史料的，就是他记载当时的黄河下游地区、河南、河北地区人口已经很密集了，在筹筹备一些草料或者是这些，呃，这这这些东西都已经很难。但是能看到，确实整个农业的开发、人口的增长，对于整个中国的这种农业文明的形态，它是慢慢形成的
1: 。这其实是最后就变成了一个生态问题，影响到了政治、战争以及整个中国历史的一个问题。因为我印象很深，其实从江东的那个地理位置上来说，它应该是获取马这个资源相对来说是最困难的。那其实如果是在四川这些地方的话。它相对来说，从西北方向获取这些战马的资源相对还容易一点。是的
0: ，在南朝时期，特别是在南朝的所谓“宋齐梁陈”嘛，有一个梁朝。梁朝曾经有有一段时间是从西边，也就是从这个川西地区获取的战马的数量多一些。当然，再多它也不能和北方政权比。但是南方政权在川西这个方向获取战马，其实它有很多限制条件。因为川西并不是直接挨着大草原的，它首先要从四川盆地经过很艰险的山地，才能够和草原地区发生联系。但当时的山地地区其实存在很多割据的小部落或者小政权，你要跟这些政权搞不好关系，或者你没法把这条道路打通的话，你就很难获得西部草原地区的战马。这也是为什么梁朝大概就在那么不到十年的时间内获取的这个战马数量多的原因。因为之前之后，你政治上你都没法摆平这些山地的这些小政权，你就没这个马的道路你就打不通。嗯
1: ，那么对于中国的这种南北之间的战争，战马的因素真的有有那么的重要吗？它是不是就一定是决定性的
0: ？可以说有一定的决定性，但不完全是。战马是首先是也占用的，所以说在如何面对这个一是攻城问题，二是渡河。如果北方军队要向南方征伐的话，你首先要渡过淮河，还要渡过长江，这也不是战马能游过去的。所以，战马和骑兵能够给一个政权提供非常大的战争能力，但是如何如何运用好这种能力，打败敌人，甚至统一整个中国，这就是需要一些更高层次的水平操作问题，它涉及到政治层面了。所以我们会看到，在魏晋南北朝时期，其实北方少数民族。很长时间一直没法完全占领呃江南地区，最后只只有到隋隋朝才实现这个南南北统一了吧
1: ？是的，其实关注到魏晋南北朝时代的骑兵的建设嘛，因为这是算是你书里面很重头的一个部分，其实很难去不去注意到，在秦汉乃至魏晋南北朝这段时间，中国的骑兵建设中一直有外族部队的参与，你从东汉末年的一些从西凉军阀他们中的羌人部队。到北方，袁绍他们结盟过的，像乌桓的一些部队，包括其实从汉高祖的时代，楼烦射手啊，都会参与。这个是不是有点跟罗马历史上这种对于外族的作为雇佣兵的一个纳入到军事体系中，是有一个可对比的角度的
0: ？是的，其实中国古代，其实不不仅中国，包括西方。这个骑兵的组织形式也有很多跟我们现代人的理念可能不太一样的地方，比如说我们现在人想到骑兵可能会想到什么，就是国家出钱建设，然后买很多马或者设置很多军马场，新的士兵招募来之后我就从头训练你。但事实上我们会发现，真正的人类古代历史里面这种现象不完全是这个样子，可能在古代另一个现象就是说。国家招募军队骑兵的时候，他可能采用一种就是包干制，就是我花钱雇一个骑兵，马你自己准备，甚至装备你自己准备。哎、嗯，我只要这你需要，你能给我提供这种作为一个骑兵的战斗力就可以了。比如我们比较熟悉的这文学作品《木兰辞》里面就写，花木兰当兵去打仗的时候，他先要去买自己的战马，甚至买这个军事装备。这些可能其实在中国古代历史上可能不是特例。而且我注意到一个问题，就是中国从汉代以来有一个词叫做“良家子”，给皇帝效命的这种骑兵一般就被称为“良家子”。但是这种“良家子”到底怎么参军的，史料记载不多。我的个人判断就是，他们很可能就是生活在边疆地区的这种自己能够自备战马作为骑兵参军的这种士兵。嗯，这个在比较晚的历史里面找一个参照的话，就是俄国的哥萨克骑兵。因为哥萨克骑兵，他给沙皇俄国参军打仗的时候，也都是自己带着自卑的战马去参军的。在整个是这个先秦和这个中古时期，其实北方民族作为这种骑兵雇佣兵给朝廷当兵打仗，这种势力一直是非常多的。因为《战国策》记载过一些，就是最早赵武灵王在组建骑兵的时候。他在内地农业地区是没有没有战马骑兵的，他只能去打一些像现在的山西北部大同这些地方的这些游牧族，他就需要和这些征服这些游牧族之后，靠他们给自己效力提供骑兵，这可能是中国最早的靠北方民族给中原王朝提供骑兵雇佣兵的这种势力。而且《战国册里面还提到了一点，当时赵武灵王在占领了山西北部的一个叫元阳的地方。他占领了这个地方之后，史书记载，他把这个地方划分成了很多小块儿，嗯，分给自己的这个骑士作为封邑。这可能是中国最早能见到的类似于采用西方骑士封邑制度，就是说我让你拥有一块这种边疆地区的土地，你能够自己自己养战马，然后作为一个骑兵骑士给我服役。嗯，那、嗯、那句话的原文大概好像我印象中是八个字，叫做赵破元阳，就是赵国占领了元阳这个地方。以为骑义就是把它作为骑士的封邑来使用，所以它背后可能还是藏着一些我们现代人对于传统古代历史不太熟悉或者有存在那种认认认知盲区的地方
1: 。对，所以其实在这种体系之下，那身为草原民族出身的这些异族人，他在成为骑兵这个角度上来说，他有个先天的优势，那就是他的马匹的资源，相对于中原的这些农耕的汉人来说，这个简直太方便了。
0: 是的，一方面是他确实马匹多，另外，毕竟马背作战、骑马，他是需要一个比较长时间的个人训练的，这是农业地区的士兵其实不太容易具备的。嗯，当然，我们从宏观上看，就是这种技战术的学习或者训练，它也是一个互相双向互动的过程。呃，骑马或者在马背上射箭，可能是游牧族战士最擅长的，但是我们中原的这套打法，就是我前面说的。卫青霍去病他们强调骑兵，你要采用步兵的战术，你在马背上要用长矛去捅敌人，这可能不是游牧族战士天生就擅长的。但是当他们这些人开始给这个中原王朝当雇佣兵，呃，去打仗作战的时候，他也得接受这一套的这种战术的训练和这个要求，对游牧族也产生一些变化。原来的游牧族他是不太习惯去在马背上去打这种肉搏战的。因为游牧族，它传统上它是部落结构，就是它没有一个集权的这种呃官僚机器，大家都基本上所有的骑士部落成员都是平等的，所以这个时候，大家你你部落的头领，你没有权利要求你的部下，你你给我往死里打，你你不死你别回来，他做不出这种要求的。所以这个游牧族骑士他习惯骑射，安全系数高嘛。我跟敌人保持距离，我是射他就行了，赢了就可以，但是我肯定不会把拿我的命去送死的。但他如果一旦进入到中原王朝这种，呃中央集权的这种权力模式的话，那战争战争的形式就不一样了，就由不得他了。嗯、所以说，呃，为什么游牧族本来最擅长骑射，但是后来游牧族也慢慢变得他也得习惯使用长矛这套骑兵冲击的战术呢？我认为这是和他的骑士在给给中原王朝充当这种雇佣骑兵，在这个过程中学习的一些东西。当然，他不能只学习这套技战术。你个人学习了可以，但是如果你想把自己做大起来之后，你还要建立一个类似于就这种专制王朝一样的这种国家机器这套政权体系，你才能成功的运用这种战术。所以这也是战争比较复杂的东西、嗯
1: 。对，所以从某种程度上来说的话，其实从经历了三国，包括西晋的这些战争，那一直到八王乱之乱之后，我们知道那匈奴人后来直接就起来了嘛，那之后中国的北方就成了各个异族的。大舞台，异族的这些将士的舞台了。那其实很大程度上也是你刚刚说的这个逻辑。一旦这些少数民族或者草原民族学习到了汉地的这套中央集权的体系之后，它爆发出来的一个威力，无论是它的军事上，还是政权的建设上，其实相对来说都是远远超过过去只待在蒙古高原成为一个部落制的匈奴的这种对南方政权的威胁的
0: 。嗯、呃，是的。在西晋末期的战乱中，我们看到当时起兵的这些这些北方民族的首领，其实多数都有和中原给中原王朝当雇佣骑兵啊，或者说是、呃、打交道这种服务的记载。其实，在这个过程中，他们学习了很多中原的技战术的东西，他也学习；然后，作为这个整个政府体系、官僚体系的运作方式，这些他也要学习。这也是这个北方游牧民族，他在能够成功的占领中原之后，他要建立自己的政权，他要对中原农业地区进行管理，呃，征收赋税、组建军队什么的，他都要学习这一套。所以说，他不是说占领中原之后，他抢一把就走。你用这种方式，你其实永远是一个外人，你没法占领、成功的占领中国，成为统治者。他要本地化，他要成为就是咱们传传统那个词说的汉化，才能适应一个一些这个这个中原地区的统治。所以说，这个最近这个后现代史学对于汉化这些词汇，它有一些好像就拨乱反正一样。他们觉得这些东西好像涉及到本来文化应该是多元的嘛。我们本来我们北方民族就挺好的，我为什么为什么非得说我们汉化呀？难道我们汉化才才能证明我们好吗？但这背后藏着一个悖论，就是你在草原上你可以不汉化，但你如果统治中原地区的话，你你还是要学会这里的一些统治方式、统治手法的。嗯。
1: 从这方面比较一下的话，那其实四世纪、五世纪的中国跟西罗马真的是非常非常像，尤其是这些异族军阀占领了他腹地之后，其实你看这些日耳曼人、这些哥特人占领了罗马之后，也慢慢的就变成，其实就是被罗马这套给驯服了嘛。那后来就神圣罗马帝国这种东西就出来了
0: 。是的，不过在罗马西罗马帝国崩溃之后，他的社会跟中国不太一样的是。中国其实这个整个官僚制的这一套政府体系和文化还是保持下来了，但是好像西罗马崩溃之后，那些蛮族统治者们他并没有能完全继承罗马帝国的那些文化的或者说是,是国家机器的，甚至整个这种社会的复复杂社会这一套，结果就是进入了中世纪的那种所谓封建封建时期。其实它比起罗马帝国时期来，它是一种社会的简单化和倒退，这是中西方宏观历史脉络可能一个很大的不同
1: 。嗯，对，像这个问题，我记得当时四十年代雷海宗本人也讨论过嘛，他当时有非常一些经典的一些论述啊，这里可能就不转述了，就是大家如果有兴趣的话，可以去看看雷海宗先生的这些著作，他可能从那种历史哲学的角度来探讨这个问题。呃，那我们今天录了有一个多小时了，然后其实还有很多问题没有，没有结束啊。但是我觉得关于军事这个话题，中古时代军事后这个话题，我们还是可以回头再录一期。还有南北朝的太多的内容，包括那个非常有意思的太武帝拓跋焘，呃，他跟那个南朝的交流，其实真的非常有趣。我们这期先到这里，非常感谢李硕今天参加我们的节目。我们这期节目是远程录制的，疫情当中录制的第一期节目。呃，也许这段时间会多很多这种远程录制的节目。再次感谢，我们下期再见。再见
0: <谢>，谢谢杨一，谢谢颜良，再见。